0: Morras dibujando morras. Ya está grabando. Hola a todas, bienvenidas al capítulo 10 de su podcast de confianza, Morras dibujando morras. En el capítulo de hoy no tiene título todavía porque hablaremos de muchas cosas random y un poco de la razón por la cual no grabamos capítulo como en dos semanas. Yo soy Paola <ríe> y yo soy Diana Y bueno <ríe> Este Me iba, me iba a, a comer mi pan Mientras Paula hablaba Pero Me lo voy a comer A ver si a ese ASMR de, de mi pan Con Es un bolillo con mantequilla y azúcar Por si querían saber No, a mí no me gusta el ASMR de humanos comiendo, la verdad. No sé si nuestras escuchas lo disfruten. Ay, a mí sí me gusta, hay un hay un tipo de videos que se llama mukbang, que no sé si lo conocen, pero es precisamente así de ASMR, ASMR de humanos comiendo lo, cualquier cosa. La verdad es que yo pensé que no me gustaba, pero no, sí me gusta. A mí me gusta el de perritos comiendo. Ese sí mm. es muy satisfactorio. Dice, no, no me han salido tantas cosas. Pero bueno, queremos empezar a contarles la razón por la cual no hemos grabado un podcast por dos semanas. Y es que... La semana pasada sí estábamos... Bueno, sí, según estaba yo dispuesta a grabar. Pero... Pues me dio un breakdown. O sea, yo sé que ustedes entienden. El breakdown mensual me dio. Y pues como que... A ver si se sienten identificadas conmigo. Pero yo siento que inicié el año así... Con Tokio, súper motivada, súper este No sé, lista para Para enfrentar El año, para ajá, para Que el año fuera maravilloso y, y todo Y pasaron dos semanas O sea, solo pasaron, bueno no, como Tres semanas tal vez, del año Y me dio Así Un, un breakdown muy extraño Porque eh, Primero me dio como una paranoia muy intensa que no había tenido en toda la pandemia, de que me contagié de COVID. Y de verdad, yo de pronto estaba un jueves, eh, terminé de comer y me empecé a sentir mal. Y yo dije, ya, ya, ya valió, ya tengo COVID. Hasta me fui a hacer una prueba y pues no, al final no, no tuve COVID, pero... Después de eso me dio como que un cansancio así muy, pues muy colero, porque de plano no tenía ganas de hacer nada. O sea, como que de verdad, una falta de energía muy extraña y muy, pues no sé, sospechosa, no sé, hasta te dije a ti, ¿verdad? Sí, que tal vez tenías COVID. Pero me ha salido falsa, falso negativo. Ajá, hasta pablo me dijo, a lo mejor salió un falso negativo y, y tienes em, depresión post-COVID. Ah, era sí, es que yo había leído que era un síntoma que a las personas que les daba el leve el COVID, después les daba como una depresión. O también esos síntomas que me decía Diana, que se sentía muy cansada. Y eso lo saqué de una muy eh, confiable fuente en Twitter. <risa> <risa> Así que yo nomás. Eh, avive el fuego a su paranoia, creo. Sí. Y luego me dio... Y luego empecé a estar... Yo creo que también se juntó que empecé a estar hormonal. O sea, me dio como... Eh, mi SPM. <risa> Entonces todo eso se juntó y pues ya. Esa es mi excusa por la cual no... No tuve la energía ni las ganas de sentarme a hacer el podcast y escribir el guión. Porque creo que eso es lo que más flojera me da. Escribir el guión. O sea, es lo que de verdad me pesa. Y es horrible porque... <ríe> eh, yo no quiero hacer guión porque me da flojera y no me nace y no me gusta. Pero no podemos hablar sin guión. <ríe> si queremos hablar de un tema en específico, sí tenemos que hacer guión. A mí también me da flojera, pero no tanta creo. O sea, si yo me pongo a hacerlo no sé, simplemente así hago vómito verbal y... y uh -huh. Pues sí, ya, ya cuando te pones a hacerlo ya cuando pasas ese ese umbral importante de no querer hacerlo, a decir ya, 5, 4, 3, 2, 1, hazlo y ya lo empiezas a hacer es como ya pasó eso, pero pero pues sí esta es la esta es otra de las razones por las cuales este podcast no se va a tratar de nada en concreto. Pero aún así queríamos venir a platicarles como qué ha pasado con nuestra vida. Y justo decirles como estas cosas de eh, falta de salud mental. Fal falta de. Bueno, no falta de salud mental, sino como. Eh, esos. como esa montaña rusa de la salud mental. <risa> y. Eh, pues la falta de motivación y de inspiración que, que luego hay cuando no nos sentimos bien anímicamente Bueno, cuando no me siento bien Porque esa fue mi excusa ¿Cuál fue tu excusa, Paola? ¿Mi excusa para no hacer el capítulo? ¿O para qué? Ajá, para no hacer el capítulo Y también para eh, No ser constantes en Instagram bueno, ok. <ríe> este, pues mira, a mí también me da flojera hacer el guión. Creo que... Ah, también, porque también estábamos comentando, Diana y yo, que hacer un capítulo por semana es demasiado. No sé si eso ya lo dijimos en el podcast pasado, pero creo que no. No. Entonces planeamos hacer uno cada 15 días. Porque la verdad sí es bastante trabajo y también estamos intentando... Ser constantes en Instagram, aunque... Y traerles contenido chido también por allá. Yo se supone que estoy a cargo del Instagram. Y, bueno, no se supone, o sea, yo estoy a cargo del Instagram. Sí. <risa> este, <risa> 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 pero, no sé, es que, bueno, como saben, yo abrí comisiones para el 14 de febrero. Y la verdad, me llegaron varias, estoy muy feliz, muchas gracias por su apoyo. Si hay alguien aquí escuchando que me haya comprado algo, gracias. Y pues estuve trabajando en eso, y como que tengo... Yo pensaba que no tenía tanto problema con la organización, pero creo que sí. Creo que sí lo tengo. Sí, no es... quería decírtelo, hermano, pero yo creo que sí. Este... No sé, creo que no soy tan multitasking, o sea, cuando yo tengo algo que hacer, como que me obsesiono por hacer ese algo y no le no le pongo atención a nada. más. Entonces, la verdad, esa fue mi excusa. Bueno, esa es mi excusa. Y sé que tengo que trabajar eso. Y ahorita ya no tengo trabajo, entonces, bueno, sí tengo todavía una comisión por entregar. Entonces, mmm, pues no 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 es como que ahorita pueda intentar hacer varias cosas al mismo tiempo no. porque pues ya, ya no tengo tanto trabajo. Porque la verdad esta semana sí, sí era así de que despertarme y todo el día estar pintando o dibujando, la verdad me drenó un poco. <coughs> Pero sí. Pero eso, eso está bueno porque... Como al ser las primeras comisiones que haces y así... Pues ya como que te das una idea de cuánto tiempo... Te toma hacer una ilustración y... y cuánto tienes que dedicarle a cada una para que te queden padres y... Pues ya da, darte un límite, ¿no? De, de comisiones para que no... No te auto explotes tampoco. Sí, la verdad es que también esta semana me dio un poco la ansiedad teme, porque muchas de las comisiones que me pidieron de hecho la mayoría tenía que enviarlas a otros lugares o sea, usar eh, servicios de correo <risa> y pues, yo había hecho sí lo había hecho antes, pero muy pocas veces entonces ah, y aparte a las personas a las que le había enviado cosas, pues es a ti <risa> y a familiares. Entonces, no sé, como que cuando son familiares pues son como pues, la confianza de de cagarla. Ajá, sí, no te sientes tan presionada, pero ahorita pues tenía que enviarlas a personas que no conozco. Y eso me dio me dio como cosa, me dio, sí me dio ansiedad, me da ansiedad hacer cosas nuevas y y todo ese proceso a mí no me da. No, no me causa conflicto hacer, o sea, pintar y hacer las comisiones. Puedo hacerlo rápido, no, no es difícil para mí ese, esa etapa de pintar y hacer el dibujo y todo. Creo que la etapa difícil para mí en hacer las comisiones es decirle a, así a la persona que ya quedó. <ríe> y como que todo, todo lo demás de ponernos de acuerdo para la entrega o por ejemplo ahorita que fueron los envíos la interacción la interacción con las personas ajá, exactamente por ejemplo a veces me piden que así de ay, mándame una foto y terminada, o a veces no lo hacen y no sé eso me da cosa, porque la verdad a mí nunca me ha pasado hasta ahora que así de que me digan, oye pues no, no me gustó, ¿eh? pero <risa> <risa> hace poco vi en un en gr grupo de Facebook de ilustradoras que una morra puso así de Oigan, es que quería enseñarles este dibujo porque es una comisión Y se lo mostré a mi clienta y me dijo que estaba horrible Y yo así de... ¡No manches! ¡Qué horror! Mm. Ajá, y entonces me puse a pensar así de ¿qué, ¿Cómo reaccionaría yo si eso me pasara? O cuando me pase porque, no sé, siento que es algo que igual puede pasarme en algún momento de mi vida Entonces no, ajá, A ver, es... pero también se me hace Bien horrible Que le haya dicho algo así Porque se supone que cuando Pides una comisión Conoces el trabajo de la persona Ajá, exacto Y, y además Pues la persona que ofrece las comisiones Obviamente también confía en su trabajo Y sabe que es profesional Y que puede hacerlo o sea, ya, mm. o sea, no, no, no sé, o sea, qué tan malo puede ser como para que alguien te diga, no, no me gustó y no te lo voy a pagar, o sea, eso se me hace muy injusto y muy horrible. Pues la verdad, no sé si le dijo así de no, no te lo voy a pagar, pero sí en un comentario respondió, es que ella esa chica pidió opiniones para que le dijeran si les parecía que estaba mal hecho o... Porque creo que también le había dicho la persona, o sea, la clienta o cliente, no sé, que se le hacía que no se parecían. Y pues la mm. chica tenía como un estilo así más, mm, pues, de caricatura. Mm, pues sí, de esa caricatura, o sea, lo que te imaginas con caricatura. <risa> Eso. <risa> <risa> o sea. Y, y luego en otro comentario le dijo, les, pues le estaban diciendo pues la verdad, o sea... Mmm, no era... no estaba tan mal, o sea, a mí en lo personal no, se me, no me pareció horrible y no me pareció que estuvieran así súper diferentes las personas, pero pues uh -huh. según ella, ella dijo que la cliente o la clienta o cliente le había dicho que así que estaba horrible, y yo... Ay no. Ay no, eso no es algo que se diga Sí, la verdad yo no me imagino a alguien diciéndome eso No sé qué haría O sea, te pueden decir así como de mm, No me gustó Ay no, es que incluso hasta por pena yo no diría nada <risa> Sí, yo tampoco, pero pues hay personas que sí lo harían Pero qué horror, planeta, neta Qué feo Qué agüite pobrecita. Sí. Bueno, entonces por eso también como que estaba pensando con mis comisiones así de... ¿Cuándo llega el día en que alguien me diga a mí que no le gustó? Oye, sí, eso también fue otra de las razones por las cuales yo me agüité. Porque yo no tuve comisiones de... de... este... De febrero, o sea, de como de Día del amor y la amistad Eso, y luego también como que pasaron algunas cosas que Pues que, cosas así que no logras, ¿no? Uh -huh. Y pues eso también me agotó y también como que Fue una razón por la cual Me dio mi breakdown Pero pues bueno, esas cosas pasan. Y a seguirle, ¿verdad? Sí. Y bueno, ya ahora que... Que ya tuviste esta experiencia, pues igual y puedes organizarte mejor. Ah, porque también les quería decir... Que yo empecé a hacer el... Eh, como todo el branding para. Pues para. Para, mor para morras. dibujando morras. Que tal vez ya vieron en Instagram que hice un nuevo logo. Y hice como patterns. Así. Pues sí, todo, todo el. El branding de la, del podcast. Que la verdad me quedó muy bonito. Me gustó bastante. Bueno, nos quedó, porque Paul también. Colaboró, ella hizo los dibujos para los patterns y todos los dibujos que ven en highlights, ella los hizo. Y eso también pues fue bastante trabajo. Entonces espero que les haya gustado. Sí, pues como les digo. Este. Si sí, voy a intentar ser más. Eh, ...constante con Instagram. Creo que esto lo dijimos... ...también en el capítulo pasado. Sí, siempre decimos... ...les vamos a subir contenido. <risa> y no subimos nada. Es que... ...sí está difícil, o sea, luego... ...así digo, voy a subir cosas, pero... si sí está difícil. Bueno, aparte también como... ...como que siempre siento que tengo que... ...subir algo que... Que sea muy profundo y así, porque pues es la página del podcast, entonces no me siento tan en la confianza de subir un dibujo y nada más ponerle ahí un emoji y ya de descripción. No, tampoco vamos a subir contenido así nada más por, por subir, o sea... No, pues es que precisamente por eso, porque tiene que ser algo un poco más pensado y uh -huh. y que sea útil para ustedes. Por eso se me hace sí. difícil. Esperamos ya tener como más ideas también de qué subir, porque yo creo que también cuando estás presionada o eh, deprimida, como yo, <risa> este... Las ideas como que no llegan tan fácil. Y. Y también, pues, eso de que no, no tenemos idea de qué subir. Que sean cosas valiosas para ustedes. Que les gusten. Pero esperemos que ahora sí ya. Porque recuerden, yo tengo en mi. En, aquí en mi área de trabajo. <ríe> Un, una frase que, que tengo que tener ahí a la vista porque si no se me olvida y es justo no olvidar que la motivación y la inspiración siempre vuelven porque creo que cuando estamos pasando por un momento difícil o por un momento de mucho estrés o de mucha ansiedad o o que nuestra salud mental no está en su mejor momento, como que sentimos que así va a ser para toda la vida, y que no va a haber salida, y que ya jamás se me van a volver a ocurrir cosas buenas, o que eh, ya se me acabaron las ideas para siempre. Pero no, realmente no, o sea, a mí eso me pasa siempre que tengo así mi breakdown, o sea, siempre pienso eso, y y siempre regreso como a mi centro y <risa> igual eso se escucha un poco hippie pero yo creo que me entenderán eh, y, y sí dejamos de sentir que es el fin del mundo y que ya jamás vamos a ser capaces de crear nada y, y vuelven las ideas y la inspiración y eso es muy bonito o sea eso también es bueno y tenemos que dar eh, que tener paciencia con nosotras mismas porque no siempre vamos a estar todo el tiempo bien, o positivas, o felices. Sí, por ejemplo, a mí, luego me pasa que cuando tengo mucha ansiedad, así de esa ansiedad que te da súper paralizante, si de plano, uh -huh. no, que no puedo ni dibujar, o por ejemplo, trato de dibujar y me sale algo feo, Sí, como que uh -huh. es, no sé, como frustrante, pero a mí... Sí, la... esa es la palabra justo, frustración. Uh -huh. Pero a, hace poco, cuando fue la reunión de Red de Morras, que crean, dijeron esta frase de dibujar feo también es dibujar, <risa> y estaba uh -huh. de mmm, oye, oye, me sirve. <risa> y por ejemplo, ahorita que he dibujado así, que estoy con las comisiones, eh, pues otra vez no pude, no fui tan constante con mi sketchbook. Y por ejemplo, el último dibujo que hice en mi sketchbook, que por, por cierto ya di por terminado mi sketchbook, que terminé en 2020. <risa> digo, que empecé en 2020 y apenas lo pude terminar. Y digo, lo di por terminado porque me, me quedaban como 10 páginas. Pero estaba tan harta de ese sketchbook, que dije ya, adiós. Pero la verdad es que los últimos dibujos que hice en serio me estaban quedando tan feos. Pero sí me quedé así de, ok, tranquila, solo estoy dibujando... Porque aparte, nada más lo agarré así como de porque... Porque tenía que hacerlo, o sea, más bien porque quería. As, o seguir en mi sketch, dibujando en mi sketchbook porque había pasado como tres días sin hacer nada en él entonces dije, ay no, pues voy a hacer lo que sea y en serio hice lo que sea así sin pensarlo y sí me salió feo, pero al final sí se sintió un poco la satisfacción de que al menos dibujé y pues que no tiene que salir así como chido todo lo que hago Sí, y de hecho es ah, también otra cosa que, que se me hizo chido de. de que yo me sentía mal eh, anímicamente. Es justo. como que queremos seguir haciendo cosas bonitas. y hacer cosas así que. que podamos subir a Instagram o que estemos orgullosos de, de ello, que podamos como. Eh, hacer dinero con eso o así Y entonces obviamente nos frustramos Porque no nos salen esas cosas Pero a, a mí se me hizo muy chido Que a pesar de que yo no, ten, yo no estaba así En el mood Y no se me ocurría nada cool que dibujar o, o no tenía como nada que subir al Instagram Yo seguí dibujando porque desde el año pasado que, que en el diplomado me, como que me hicieron un poquito así, de que a la fuerza eh, dibujar diario Sí siento que ya tengo el hábito de dibujar y eso es muy maravilloso porque o sea, a pesar de que te sientes mal no sientes dibuj que, sea que dibujar sea una carga más, sino al contrario, o sea, como que dibujar sí se volvió terapéutico. Y pues justo les dije en, en el capítulo pasado, no sé en cuál, que yo hacía algo en las mañanas que es el dibujo terapéutico. Y prácticamente lo seguía haciendo todos los días, excepto cuando ya me sentía así demasiado mal. Pero pues sí, o sea, no, no tienen que ser dibujos bonitos o, o, o profundos, sino simplemente dibujar, porque por lo menos a mí me hace sentir bien y justo es terapéutico. Y de hecho se me hace muy extraño ahora pensar que yo sentía, incluso cuando era Godín, que no tenía nada de tiempo para dibujar. O sea, yo siento que sí realmente nos podemos hacer un tiempo, aunque sea 10 minutitos.
1: Pues y no sí. tiene
0: que salir nada chido. Aparte, es que aparte también, conforme pues vas agarrando experiencia, obviamente dibujas rápido, puedes dibujar cosas rápido y cosas bien. Porque a algunas personas no les gusta tanto dibujar rápido y que no les quede bien. Uh -huh. Pero pues obviamente ese, ese, esa experiencia y esa práctica con el tiempo Pues vas a poder dibujar cosas muy rápido Por ejemplo, este no sé si ya viste el último, bueno no sé si es el último video Tal vez no porque yo voy atrasada siempre en YouTube <ríe> con los videos Pero un video de Sandra de Melocotonki que ya le hemos mencionado antes, es una artista que seguro muchas de ustedes conocen, artista ilustradora, pero bueno, tiene un canal de YouTube, y lo y vi eh, ayer su video de de qué, qué dibujo en una semana en mi sketchbook, ¿ya lo viste? Sí. Y en ese video menciona a otras youtubers... Que creo que son en inglés y no las conozco Pero bueno Que también hicieron así un video O hicieron como un reto De dibujar diario Una semana
1: O sea y yo me quedé así
0: De eh, me es tan difícil? <risa> dibujar diario por una semana Para para, este, para youtubers Que les digo, o sea son ya de arte O sea son ilustradoras pues, que ya pues, están este son más profesionales por decirlo así <risa> o sea, y se me hizo así como de luego sí siento como que olvidamos demasiado algo tan básico como dibujar así por dibujar, o sea, simplemente ya no pensar y hacerlo y y, y justo decía Sandra que ellas cada vez que dibuja, quiere hacer una cosa, o sea, como que su cerebro se... Eh, se lo vaya en automático a querer hacer algo ya acabado y bonito y muy detallado. Pero realmente no es lo que tiene que ser siempre. Y si hacemos... Si, y si queremos hacer siempre una obra perfecta y súper terminada, yo creo que en algún punto... Es muy cansado. Es agotador. Porque pues no, también otra se pueden hacer esas cosas. Otra cosa que dijo de las youtubers que vio es que una dijo que... Que ella sentía que no le había como aportado nada en realidad dibujar una semana en su sketchbook. O sea, que no se sentía tan... ...no sentía que hubiera sido una gran experiencia... ...o que hubiera aprendido muchas cosas... ...pero que sí... ...sentía que tenía más ideas. Ajá. Uh -huh. Por ejemplo... Pero... ...pues yo... ...más bien lo que creo que... ...que... ...por la... ...o sea... ...obviamente estas... ...estas ilustradoras que vio Sandra... ...que se dedican ya a la ilustración... ...pues... ...deben dibujar diario, pero... ...pues lo hacen como para su trabajo. Entonces... Ajá. ...no hacen como cosas... ...digamos, para ellas. Y por ejemplo, yo hace poco vi a una... ...una youtuber... ...estaba viendo sus videos... ...que también es ilustradora y se dedica a la ilustración. Eh, hace libros y así. Eh, ella decía que... ...que se le hacía triste... ...porque... ...sentía que ella ya no disfrutaba dibujar. O sea que lo, le gustaba su trabajo y así, pero que ya, o sea, en su tiempo libre, como que lo que menos quería era dibujar. Y, pues, no sé. Sí, siento es que... que eso es muy feo. Ajá, siento que esa parte de la ilustración está, está feo, pero... Pues... <ríe> sí, a mí también se me hace muy feo, porque pues también Sandra dijo que ella dibuja todos los días, pero que son cosas que... Pues que le encargan hacer o cosas que son para los para potenciales clientes, ¿no? Y... Uh -huh, pero que es, siempre dice que tiene cada vez le dan más ganas de hacer cosas para ella, y cosas que se le antojan Ajá. hacer a ella, pero que no tiene tanto tiempo. Ajá y justo pues yo creo que nosotras que estamos del otro lado que hacemos cosas más bien para nosotras. Mm. Eh, pues la verdad yo, yo no no sé Siento muy feo y me da como Cosa, siento Feito, justo eso De que digan que llega un punto en el que Estás harta de dibujar Y no sé si eso me pasaría a mí Yo siento que no, porque Me gusta mucho dibujar, o sea Yo ahorita Justo he estado pensando Mucho últimamente que yo no quiero ser tanto ilustradora, sino que quiero ser dibujanta. Bueno, eso es lo que soy ahorita, ¿no? Porque disfruto mucho justo hacer dibujitos y... y digo, también me gusta la ilustración, pero creo que sí realmente lo que más disfruto es dibujar. Pues sí. <risa> es... <risa> Este, pues no sé, yo por ejemplo, ahorita que he estado dibujando cosas para otras personas y por ejemplo, yo se supone que tenía como este, esta, mmm, encargo a mí misma, ¿cómo se dice? Bueno, eso, de hacer al menos una ilustración para subir a Instagram específicamente, sí. Me encargo a mí misma. <risa> es que se me olvidó cómo se dice. Es que no quiero decir... No quiero decir que es como un... un algo así como una regla o así, porque... Pues, no. Como un... Como tu propósito. Mm, pues sí, algo así. De subir una ilustración a la semana, al menos a Instagram. Y... Pues sí, está siendo difícil. Pero... Pues no siento que... No tenga ganas de dibujar, o sea... Sí me siento como... Un poco drenada y cansada. Pero siento que cuando hago cosas para otras personas... Eh, sí me dan ganas... O sea, como que sí me dan ganas de hacer... De hacer otra cosa. ¿no? Porque ya ven que yo soy como bien bien así de que quiero hacer lo que yo quiero, ¿no? Entonces... ...pues sí, o sea, sí está... drenador. aunque yo sé que... El, ...la cantidad de trabajo que tengo ahorita... ...pues obviamente no es... ...muy probablemente no es la misma... ...que tienen ya ilustradoras profesionales... ...pero... ...pues sí, es que a mí también me gusta dibujar... ...incluso yo lo que hago es... ...cuando tengo que dibujar una comisión... Eh, antes de dibujar, antes de ponerme a dibujar la comisión, hago dibujos en mi sketchbook. Y eso incluso a mí me sirve porque es para soltar la mano y así, siendo que no no tengo que estar corrigiendo tanto el dibujo que hago para, para la comisión. y no sé Sí, si me yo siento que eso es esencial. Uh -huh. Sí, porque sí, la verdad sí sentía mucha diferencia cuando nada más así empezaba a dibujar así nomás ya la comisión a cuando pues hago así dibujos rápidos para soltar la mano y también para um, para, no sé, como despertar mi mi poder <ríe> de observación <ríe> me imagino así como que como es como Magical Girl, así es nuestra <risa> la coreografía en la que entramos en el mundo con nuestro lápiz así, <risa> ajándole, ajá, ¿es tus, y tus lentes violetas, <risa> ah, qué cool, <risa> neta la imaginé, qué chido. Entonces pues sí, sí nos da miedo, sí es un miedo que tengo que de pronto llegue un día en el que ya no me guste dibujar o me arte o algo así. Pero la verdad ahorita estoy como en el, en el pensamiento de prefiero mil veces esto a sí. mi trabajo de Godín, <risa> donde no era infeliz. Aparte yo siento que si te harta dibujar, o sea, es porque ya estás en un, en un, en un lugar... Eh, eh, que tienes que salir de ese lugar o sea no sé, igual lo que lo que te está dando es las cosas que estás haciendo que está muy repetitivo o algo así si, yo digo que sí es no es tan complicado eh, pues ayudarte a, a, a ese, ese hartazgo que tal vez también es frustración sobre todo si sí te gusta y si realmente disfrutas dibujar. Pues sí, aunque también igual, o sea, no se me hace mal que ya, si la ilustración es trabajo y ya no quieres, no sé, tener otro hobby cuando tienes tiempo libre y no quieres dibujar, pues, digo, está bien. Ah, sí. No, eso, también, <risa> eso también es importante, o sea, tener más hobbies, obviamente, aparte de de dibujar cuando dibujar es tu trabajo y obviamente separar como tu, el dibujo que es tu hobby y el dibujo que es tu trabajo oye ya pasando a otro tema yo te quería preguntar cómo vas con tus niñas platícanos Justo quería platicar de eso, pero no sabía cómo meterlo en la conversación. <risa> ah, pues mira, ya te ayudé. Sí, pues en, en alguno, creo que una semana después de que subimos el último capítulo, yo comencé a dar clases a niñas por primera vez. Nunca había dado clases así, o sea, a niñas, digo, ya vi. Ya saben que ya había dado clases, pero nunca había dado a niñas, y yo quería ya esa experiencia, la verdad. Yo ya era algo que estaba buscando porque sí como que me, me daba curiosidad y también un poco de miedo. Bueno, no miedo, pero no sé, yo solo quería ya saber cómo era dar clases a niñas porque nunca lo había hecho. Y, uh -huh. y ya al fin. Estoy empezando a dar un taller de acuarela. Llevamos tres clases. Y la verdad está muy chido, pero si sí es, sí es agotador. <risa> bueno, o sea, para una persona introvertida como yo, hace poco vi un TikTok que me dio mucha risa porque... Decía, así hablaba sobre cómo era ser maestra cuando eres introvertida, que prácticamente tienes que, como, crearte otra personalidad. Porque... <risa> <risa> Ajá, pues es que sí. Pues es que sí. Como. ¿Cómo? Pues realmente los niños. Y las niñas. Mmm... Yo siento que te, te obligan un poco a... Justo a dejar de ser tan aprensiva y... Y no tener vergüenza, no sé. Sí, pues precisamente, la verdad, uno de mis miedos era así como de... Ay, ¿qué pasa? ¿Qué? Es que también hace mucho que no convivía con niñas yo. O sea, no tengo primas pequeñas o... No sé, no hay niñas a mi alrededor... Entonces sí no. estaba así como de ¿Qué tal si... Si yo ya no estoy en la de los chavos? <ríe> y... ¿Qué tal si soy, soy aburrida? <ríe> no quiero ser una maestra aburrida O algo así uh -huh. y, y también ese, ese es otro de mis miedos Que como los niños pues No tienen... Pues tienes que hacer cosas dinámicas Precisamente para que no se aburran Porque siento que que sobre todo en, con la pintura o con esta clase de cosas creativas. Si al, a las niñas no les gusta o a los niños no les gusta. Mmm, puede ser frustrante para ellos. Y siendo que la frustración en los niños y las niñas se transforma en aburrimiento y en, o en enojo. Sí. Y, pero la verdad, bueno. Pero pues supongo la... que si los meten, uh, o sea, es, es la elección de, espero que uh, las niñas y de sus padres, y bueno, de sus madres más bien, eh, meterlos a, ese, a esas clases, o sea, no es obligatorio. Entonces, tal vez si tienen algo, si, pues si les gusta, ¿no? De alguna manera. Sí, de hecho, a las niñas a las que yo les doy clases, sí se ve que les gusta. Y... Pues sí, está muy cool. Aunque me sorprende cómo... Pueden así como hablar al mismo tiempo y como, No les importa que otra persona me esté hablando. Bueno, que otra niña me esté hablando. Y así me hablan como todas al mismo tiempo. Y es como... Ay Dios sí, me sorprende porque siento que, siento que tengo así como que un ojo para un lado y un para el otro eh, pero no está bonito, qué raro bueno es que es, no no me identifico, o sea nosotras éramos niñas demasiado tímidas y no hablábamos Nada. No, <risas> pues, sí. De hecho, le estoy dando clases a una de mis alumnas. Sí te dije, ¿no? Que son unas gemelas. Sí. Siento que ellas también son así, como que muy tímidas. Pero creo que ya en esta última clase ya, ya se están abriendo. Ya, ya me hablaron y ya <risa> <risa> ay qué padre porque sobre todo quiero quiero la verdad es que quiero siempre en mi en mi tengo como un reto siendo maestra de no cometer los errores que muchos maestros cometieron conmigo que me dieron muchas inseguridades precisamente por ser una niña callada que es así uh -huh. de ay, por, así preguntas de ay, es que por qué no hablan Ay, es que estar muda, cosas así que son horribles, Ay, sí. que son horribles que les digas a los niños, no, no lo hagan, por favor. Y a los Entonces, niños introvertidos y tímidos, y niñas, ajá. o sea, no manchen. En... Justo por eso, o yo recuerdo con mucho cariño a una maestra, que no sé si te acuerdas de ella, de la primaria, que se llama. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una maestra. No nos dio clases a nosotras, pero era una maestra así viejita que como que muchos le tenían miedo porque decían que era muy regañona y muy estricta. ¿Recuerdas? La acuerdas? maestra Eva. Ándale, ajá. Ajá, sí me acuerdo. Me acuerdo que una vez, no sé por qué estábamos hablando con ella, bueno, nosotras no, o sea, alguien estaba platicando con ella Y me acuerdo que me dijo o nos dijo a nosotras, de hecho no recuerdo si tú estabas, pero bueno, nos dijo así de ¿Ustedes son? O me dijo tú, bueno, me dijo algo así como, tú eres muy seriecita, muy bien, eso te va a llevar muy lejos en la vida Algo así, algo así nos dijo, o me dijo no oh, eso te va a ayudar mucho. Algo así. Y da yo, no sé, no sé, cómo que lo recuerdo y digo, ¡ay, qué padre! O sea, nadie me había dicho algo así. Sí, la verdad es que cuando eres una niña tímida o que no habla, creces como escuchando lo peor de tu personalidad. Sí. Y... No, la verdad sí está... Está padre que te haya dicho eso. Uh -huh. es, y, y ve cuánto... O sea, cuánto impacto tuvo en ti. Pero yo la verdad no me acuerdo. Creo que no estaba. Bueno, yo supongo que Tal vez que no, no estaba, estabas creo. porque si sí, no te recuerdo. Y no sé por qué estábamos hablando con ella, pero sí. O sea, y aparte como que me sentí identificada con ella. No sé. Y o sea, sí decían que era muy regañona y muy estricta, pero... Pues también decían que era buena maestra. O sea que sí enseñaba y así. Y bueno, pues, sí, muchas gracias. Es, bueno, no sea. Bueno, no voy a decir esto mejor, pero muchas gracias maestra Eva. <risa> Qué chida. Seguro era muy chida. Y pues sí, entonces, pues sí, lo que trato de hacer con las personalidades que yo siento así, parecidas a la mía, es lo que a mí me gusta que hagan, que es que a mí me hablen, o sea, y me pregunten cosas, y yo responder cosas, o sea, así es como uh -huh. pueden hablarle a un introvertido, ¿ok? <risa> o a sí, una es persona que yo no, tímida. En... pero no preguntarles por qué eres tan serio. No, o sea, preguntarles cuál es tu color favorito. Ah, o sea, es que no entiendo por qué esa es la primera pregunta que se les ocurre. O sea, neta. es neta. Bueno, yo siento que también es porque sienten, por alguna extraña razón, que no nos agradan las personas. O sea, no sé si somos intimidantes o algo así. Uh -huh, pues sí, lo primero que intuyen de ti es que te caen mal o algo así. Sí, como de, no, te, no te conozco, no me caes mal. Pero
1: ya no se sé. habló, ok.
0: De hecho, yo creo que tuve que dejar de ser un poco así precisamente porque no quería que las personas pensaran que no me caían bien. Y siento que ahora sí soy un poco más así conversadora, pero no tanto. O sea, sigo siendo introvertida, pero bueno. Pues y si ves... no hagan eso con el, las niñas introvertidas. Sí, por favor. Y calladitas. Y tranquilas. O sea, seguramente son muy buenas niñas sí solo tienen otro tipo de cualidades, solo son, solo no son extrovertidas, o sea, y ob obviamente no es, no es trabajo de una niña o un niño entretenerte o <ríe> no es obligación hablar contigo, okay, si no quieren hablar contigo no los obligues a hablar contigo, no los bueno. obligues a hacer nada que no quieran, uh -huh. a las niñas sobre todo Pero sí que bueno, a mí me gustaría alguna vez dar clases. De esto también vamos a hablar en otro podcast más eh, detalladamente de, de cómo es dar clases de arte y así, porque pues si sí, Paola tiene ya más experiencia en ese ámbito, entonces cuéntenos si les gustaría que, que lo hiciéramos. ¿Y qué más? ¿Qué más quieres decir? Ahora te toca a ti sacar un tema de conversación. Te voy a obligar. Yo, me quería, yo sí quería quejarme de algo. A ver. Pero no es algo así, no tiene nada que ver, pero bueno. Es cambiando que, de tema. Sí, cambiando de tema. Este. Va a salir una serie del Señor de los Anillos. Ajá. Y... Bueno, nos, a nosotros nos gustan esas películas, ok, ya sabemos que no son nada feministas ni nada así, pero nos gustan, somos, somos fans. Este... Es, es algo que, que es nuestra infancia, el Señor de los Anillos. Sí. Desde niñas nos gustaban mucho esas películas. Uh -huh. Y bueno, ahora va a salir la serie y yo la neta sí tengo un poco de hype, o sea, sí, sí la espero. Yo también, y, obviamente. Y acaban de salir imágenes del cast. De, bueno, sí, de algunos de algunas de, los, <coughs> de los que van a hacer el cast. Y obviamente. Mío, yo no he visto. Ah, no sí. No! no sé si salieron hoy o esta semana. O algo así. Voy a buscar. Pero bueno, obviamente el fandom del Señor de los Anillos es horrible porque son señoros millennials. Es pues como cualquier fandom intenso de cualquier cosa. Pero eh, los que son más eh, que los fandoms eh, hombres. Fandoms, ajá, de vatos. Es un fandom horrible. Y sobre todo porque, pues, obviamente están los libros y todo eso así de... Eh, ay, Lamiendo las botas de, de Tolkien, porque les importa mucho un muerto. <risa> no, no di a Tolkien. Sí. Bueno, no, no voy a, a lanzarle hate a Tolkien. Yo leí algunos de los libros, pero lo, yo la verdad no creo que la serie esté muy apegada a los libros, porque no es posible y... Las películas del Señor de los Anillos tampoco están apegadas tanto a los libros. Uh -huh. Y bueno, el hecho es que salió el, el fuerte del cast y pues obviamente hay gente negra, porque existe la gente negra. <risa> <risa> ok, o sea, la misma, el mismo problema de siempre. Sí, pero yo la verdad pensaba que ya no iba a pasar... No sé por qué tengo fe en la gente, pero yo pensaba que ya no iba a pasar eso, o sea... Pero así, las fotos del cast, y obviamente todos emperrados, y la mayoría vatos, obviamente... Porque hay gente negra, y yo así de... No es que no es históricamente correcto. Es que me caga... Me, o sea, que... en la época... En la época en la que había un ojo en forma de vulva, no había gente negra. Sí había, pero eran los torcos y los caen. <ríe> es que, ¿ves que si sí hay gente que dice que Tolkien era racista? Yo digo y que realidad, 100% era racista. Yo también digo que 100%, porque... No, Creo que en los libros no dice que los orcos fueran así monstruosos como los pone Peter Jackson en las películas, sino que solo dice que eran eh, de piel Criaturas de piel oscura. Ajá. O sea, eso es, sí es bastante racista. <risa> o sea, pero aparte pues son... Es, era la época... cuando es? Como de mediados de 1800, creo. No sé, la neta no me acuerdo. Pero pues, obviamente, no, era racista porque todos eran racistas en esa época. No, era en del siglo XX. Sí, es cierto que era... No, pero según yo, esos libros son así porque... O sea, están muy basados en lo que pasó con la Revolución Industrial. Ah, ok. Bueno. El hecho es que bueno, me caen. pero sí... Ajá, o sea, defendiendo a un escritor blanco, hombre, este, muerto. <ríe> o sea, es como de, no mamen o sea, ya basta. Pero me cae mal que no vean el problema de lo que están diciendo. O sea, obviamente, si, si fueran... 100% eh, basados en la época en la que fueron creadas creados esos libros, pues pondrían a puro actor blanco, como sucedió obviamente en las películas de per de Peter Jackson. Que... Percy Jackson. <risa> Iba a decir Percy Jackson. <risa> y yo también siempre estoy así como atenta a <risa> Sí, la verdad es que Qué onda con Peter Jackson también, o sea Te mamo, pero bueno Pues es que es eso Esto de incluir Gente, más gente Es bastante reciente Y, pero es así que Aparte, los... ni siquiera debería ser Inclusión ya, o sea, ni siquiera Debería ser el nombre de la inclusión Debería ser simplemente ya, o sea pues es que yo siento Los que blancos, la gente blanca no es la medida del mundo. No lo es, ya jamás lo ha sido. O sea, pueden dejar de de pues sí, o sea, como de de tomarlos justo así como como la la mayoría. Y la medida de todas las cosas obviamente ...que es el Hombre Blanco... ...exacto... ...y... ...pero así los comentarios de... ...ay ya... ...lo arruinaron ya... ...así... ...es que me cae tan mal que hagan eso... ...y sobre todo... ...sobre todo con este tipo de... ...obras... ...que... ...ni siquiera es como que puedan decir... ...ay... ...están... ...en un... ...están en Europa... ...o sea... ...el libro se hizo en Europa... ...ok... ...pero no estar en Europa, o sea es un maldito mundo <risa> creado <risa> se, se pueden dar las licencias que quieran o sea, es un mundo ficticio ajá y sí, también porque dicen así de es que los elfos, ah, porque uno de los elfos es, es negro, ¿no? y también todos así de no puede ser, o sea, los el elfos son hermosos tienen que ser blancos <risa> Sí, pues es que eso también, o sea, como que canónicamente... O sea, como que en esa estética, ¿no? Esa estética de fantasía medieval, de este tipo de mitología, de... pues sí, de dragones, elfos, todas esas cosas. Que obviamente sí es como que... Como que la, la, el imaginario de la gente Siempre va a ser gente blanca Porque es una mitología Que surgió por gente blanca Pero sí es eh, Es que eso es lo que no entienden Que sigue siendo algo Que está mal Porque viene justo de los cánones de belleza Coloniales blancos porque la gente blanca es horrible <risa> Pero precisamente Con estas, o sea, se supone que Estas cosas, la ficción Uno se puede Tomar las licencias que quiera Y precisamente Debería poder Avanzar, o sea A pesar de que sea un este, Basado en un libro antiguo Deberíamos Poder avanzar En, en ciertos aspectos Debido a que, pues, ahora lo están creando en estos años, en esta época. Entonces, no entiendo por qué quieren que se quede... O sea, quieren seguir con las estéticas antiguas y quieren que todo se haga como así, como lo dijo el, el creador. O porque ni siquiera lo dijo Tolkien, así como de... Si hacen películas... Eh? Si hacen películas de mis libros, quiero puro blanco, ¿eh? No, a luego pues también que... otra. Porque... Es que sí, son vatos conservadores, racistas, seguramente misóginos. Y me caga que ni siquiera crean que son racistas. O sea, ellos piensan que no lo son. Y en serio se me hace así como de qué tan. ¿Qué tan idiota debe ser o no sé? ¿Qué tan poco consciente de ti mismo y de la sociedad estás? Para neta no pensar ni siquiera que eres racista. Porque también tienen como sus, sus argumentos así de... Ay, así súper de que leen los libros y las chingaderas así de... Ay, es que ahí dice que es un elfo silvano, y los elfos silvanos son <risa> son de... son basados en la, el ideal, o ¿cómo se dice? Pues en los arios, en la gente aria, y yo así de... <risa> pues de hecho sí, en el Silmarillion, que hablan de los elfos, mm -hmm. si sí dicen este tipo de cosas... O sea, sí, creo que sí describen así a los elfos, así, pues sí, o sea, gente blanca, porque Tolkien era racista, o sea, hay que dejar esto en claro: <risa> Tolkien era racista. Y. Ay, pues sí, es que, ay, no, qué mamada. Es que a lo mejor. Deberíamos dejar de, de basar todo el contenido que hacen en este tipo de libros. De, de vatos blancos. Pero pues como eso no va a pasar. Pues ya, solo hay que dejar a los vatos... ...emputarse. Eh, que les siga ardiendo la hagan cola. Su berrinche. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Pero si no sean así, no sean esa persona que se enoja porque... ...su protagonista no es blanca o blanco. Sí, eso es racista. O sea, aunque intenten justificarlo con cualquier cosa... ...es simplemente racista porque sigues pensando en lo blanco... ...en lo ario como medida de todas las cosas. Entonces no lo haga, compa. Incluso aunque si tuvieran... ...si los personajes tuvieran que tener esas características... Tienes que entender que no pasa nada si se lo, si le cambian el hecho de ser blanco, o sea, no, no pasa nada. Ya hay muchas historias protagonizadas por gente blanca, puedes verlas si quieres y que y ya no veas lo nuevo, no, quédate en tu mundo horrible. <ríe> Pero ya, ya, ya no va, ya no van a ver ese tipo de producciones con pura gente blanca, ¿ok? ya eso no existe ya pasó aunque les arda la cola exacto y esto era de lo que yo quería quejarme muchas gracias bueno pues eh, quedó bien el capítulo yo pensé que no íbamos a hablar tanto pero pues al final sí sí pudimos completarla ahorita muy bien felicidades todo bien estuvo amena Espero uh -huh. que no se hayan aburrido de nuestra vida. <risa> Pero yo creo que también les dimos consejos útiles y hablamos de cosas que pueden sentirse identificadas. Entonces, esperamos que les haya gustado este capítulo así de, de todo y nada. Tal vez los hagamos seguido para que se enteren de, de lo que está pasando en nuestra vida. Ah, otra cosa que yo les quería decir es que ya tenemos Coffee. Si no saben qué es Coffee, es una página donde nos pueden invitar un café, eh, pueden hacer como donaciones desde un dólar. Entonces, si les gusta nuestro contenido, si les gustan las cosas que hacemos y si les caemos bien, pues nos pueden ahí invitar un cafecito. En Coffee está. Eh, los voy a, les voy a poner el link aquí en, en este capítulo de Spotify, pero también está en nuestro Instagram, en nuestro, nuestra bio. Entran al Linktree, ahí, ahí está. Esperamos que puedan apoyar nuestro proyecto, porque nos sigue haciendo mucha ilusión, se los prometemos, aunque no hayamos sido constantes. <risa> Intentaremos <risa> lidiar con estos breakdowns. De otra forma, aún no sé. ¿Y, ¿Y saben qué nos ayuda mucho a lidiar con breakdowns? Dinero. El dinero sí da la felicidad, aunque aunque sí. te de, traten de decir lo contrario. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho el capítulo. Um, ahora les vamos a decir, por último, no es, las morras que nos inspiraron esta semana... Entonces, ¿quién fue la morra que te inspiró, Paula? La morra que me inspiró esta semana fue Autumn The Wild. Amo que se llame Autumn, aunque no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno. Es una directora que dirigió la película de Emma del 2020, protagonizada por Anya Taylor-Joy. Y si apenas la vi. <risa> Anya Taylor-Joy también da mucha inspiración. Sí. La amo mucho. Bueno, yo la verdad no la no había visto esta película porque Emma no es mi personaje favorito de Austenland. Pero me gustó. Creo que es un... Es importante decir que creo que es la primera adaptación de una novela de Jane Austen que la hace una mujer. Entonces, está, está padre. N no he leído el libro, así que no les puedo decir si es apegado o no. Pero la Autumn es también fotógrafa y se nota que es fotógrafa. O sea, está muy, muy eh, satisfactoria de ver. Esa película. ¿Dónde la viste? ¿En Cobana 3? <ríe> <ríe> ah, ok, en medios <ríe> alternativos. <ríe> eh... <ríe> Siento que algo que está chido es que sí se siente un poco más... Este... Este tono irónico, burlesco que tienen los libros de Jane Austen, que siento que les falta a todas las películas. O sea, siento que sí le falta todavía, pero, pero sí se siente un poco más. Uh -huh. Sí les falta y... bastante, y lo comprueba el amor que le tiene al señor Darcy. <risa> Ajá pero sí me gustó mm, no sé qué más decir tal vez mm... si sí, no tienes nada que decir no <risa> digas nada yo quería es que quería hacer una, una comparación con la, la película la de película de clubes <risa> uh -huh. Porque, pues, se me hace chido que la de Clueless también está basada en Emma y también la hace una mujer. Y la neta me gusta mucho Clueless, <risa> Se me hace una gran película.
1: Sí, y... gran
0: película. Y, pues, sí. No sé por qué escogerán Emma, estas mujeres. Creo que, o sea, creo que Emma... O sea, son películas populares, pero siento que nadie habla de ella. O sea, no hablan del vato, porque obviamente siempre hablan de los vatos. Pero siento que nunca hablan de Emma. Entonces, no sé. Tal vez lea el libro, pero. Es que está muy realmente. Córreca. Realmente. Orgullo y prejuicio se lleva toda la atención de la obra de Jane Austen. Bueno, creo que ni no siquiera sí. tanto el libro Sino la película De que a Knightley Y el otro que no sé cómo se llama Que ni está guapo No, ni a mí tampoco me gusta ese vato Me gustaría que ya hicieran como un remake De todas Siento que ya es hora O sea, pero película Porque sé que hay series y así, pero Quiero película Mira, la, Hay una gran producción que se llama Orgullo y prejuicio y Zombies Obviamente ya la vi <risa> ya sí Pero pues eso. Es ese remake Bueno, sí Pero creo que también lo hace un vato O sea, yo quiero películas que las hagan morras uh, Sí Sí, definitivamente Es necesario, es justo necesario Ver a Jane Austen uh, con, con morras eh, Interpretando La, como se diga Ok <risa> Y pues ya, ella ¿Qué, ¿Qué morra te inspiró esta semana? A mí me inspiraron dos morras Que ya las recomendé La verdad en, en En Instagram Pero siguieron inspirándome Creo que han sido todas estas semanas de Breakdown Que he visto su He escuchado su podcast Y, y la verdad es que me gusta mucho Me, me cae muy bien este Son Ada y Loami Que son las hosts del de podcast Salí de una secta Que obviamente como su nombre lo dice <risa> Hablan de su experiencia En la luz del mundo Que es una iglesia Cristiana Que en realidad es una secta Muy horrible <risa> O sea de verdad Me han eh, Como eh, me ha dado mucha curiosidad al escuchar su, su podcast de investigar más acerca de, de esa secta y se me hace horrible, horrible, o sea no, no o sea, y pues sí, me parece muy chido su podcast y muy padre como todo el trabajo que hacen visibilizando lo que pasa dentro de tipo de organizaciones horribles sectarias eh, religiosas porque eh, de verdad, las sectas es un problema muy, muy grave eh, en la actualidad. O sea, incluso es trata de personas. O sea, yo creo que de verdad es, es las sectas son trata de personas. Y bueno, pues ellas. Salí de una secta, hice un podcast, lo pueden escuchar en Spotify. Y está muy padre. Estas... Eh, ellas fueron las que me inspiraron esta semana sí, siento y que pues... estaba gente que ajá <risa> o sea es que sí si se, esté como súper normalizado o sea que en, Esa Iglesia está ahí en Guadalajara como si nada no sí, es como irreal sí no manches es muy increíble o sea, y como esa muchas, o sea, esa es como que ya muy vieja y y tiene ya un chingo de miembros, pero sí. Es horrible. Me caga que se traigan a sus sectas aquí a México, o sea, ¿por qué hacen eso? Bueno, bueno, aparte de por corrupción y todo eso, pero. Sí, aparte, o sea, realmente las sectas, o sea, nada más es el único propósito de ese tipo de sectas en el que arruinan la vida de, de las personas es que los, las familias que que fundaron esa secta se hagan más ricos y que sean súper poderosos y vivan la vida chida en Estados Unidos o sea, es, es... Ordenable, ordenable. Uh -huh. Sí, ojalá ardan en el infierno Y ya Eso es todo lo que les queríamos decir En este capítulo eh, De nuevo, muchas gracias por habernos escuchado Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Instagram Morras dibujando morras eh, Y a mí me pueden seguir también como Dianaura.a y a mí como paola.driagan. Eh, bye. <risas> es que ya les dije muchas veces. Gracias por escucharme. Nos vemos eh, la... Eh, nos no, la próxima semana no. el En dos semanas. Uh -huh. Nos escuchamos en dos semanas. Bye. Bye.